1: The Lifestyle Museum
2: こんばんはピーターバラカンです1988年の10月から僕が毎週最近は2週間に1回になりましたけど司会を務めている CBS ドキュメントというテレビ番組がありますその番組でアメリカの CBS が作っている60 Minutes という番組の素材を紹介しているわけですけれどその60ミニツの素材というのは時には政治家のインタビューだったり時には医療とか教育とか犯罪とかいろんな話の、まあ、短い12分ぐらいのドキュメンタリーですけど時には面白いアートの関係の話も出てきます5年ぐらい前でしたニューヨークのセントラルパークに無数のオレンジ色のオブジェが飾られていましたそ,れその展覧会というかね、インスタレーションに関するレポートがあったんですが、それを作ったのはクリストとジャンコロードという二人の芸術家だったんです。非常に面白いレポートでとっても印象に残っていたんですけれど、ちょうど今、東京で彼らのこれまでのいろんな作品、あるいはこれからやろうとしている作品に関する展覧会が開かれるということを知って、真っ先にこれは再放送しなきゃと思って実は一昨日の深夜に再放送をしたんです今日はそのクリストとジャンクロードの話が展開されますごめんなさい放送では曲が流れたんですけど著作権の関係でここではねお聞かせするわけにはいかないんですとにかくあの放送を聞くようにしてくださいね
1: お願いします。東京 midtown presents。東京 midtown presents。the lifestyle museum
0: 。こんばんは。東京 f. M. 村田睦です。私とバラカンさんはここスタジオに入る前にもう今おっしゃったまさにクリストとジャンヌクロードに関する。素晴らしい展覧会
2: を。実際に
0: 見てきたばかりです。うん、さあ、早速ゲストをご紹介しましょう。今日のライフスタイルゲストこの方です。美術評論家の柳雅彦さんです。1980年代初頭からニューヨークに在住現代美術作家のクリストとジャンヌ・クロードのワーキングファミリーとしてさまざまなプロジェクトの実現に協力していますまた先週末から東京ミッドタウンにある2121 21デザインサイトでは柳さんがディレクションを手がけた展覧会クリストとジャンヌ・クロード展が始まっています
3: こんばんは,こんばんはよろしくお願いします
2: 柳さん今回の展覧会は、急遽やることになったんですよね
3: 、はいえー、と始まりが、ちょっとかなり悲しいことがあのスタートだったんですが、実はクリストとジャンヌ・クロードの方が、11月の中旬に急に亡くなりまして、うん、そして、えー、その約1週間後にあの、2人とすごく仲の良かった三宅一生さんから、東京でなんか展覧会ができないかという話があったんです、うんえー、それが出発点ですので、だから約2か月前のスタートでした。
2: 異例のの速さですよね展覧会をまとめるのに、はい
3: 、そうですね、本当にあの何回か私もいろんな展覧会の企画に参加してますけど、どんな短くても半年あるいは1年かかりますから、この2か月間でできるとは、最初はちょっと思えなかったこともあります
2: 、うんまあえー、先ほど見たら、とてもそんな、ね、急にできたとは思えないぐらい、本当に充
3: 実した。日本の,あのプライベートな美術館、あるいは個人コレクターの方から作品を集めるようにしたんです、うん、ですからあの、公立美術館なんかから借りるれりば楽な部分もありましたけども、でも大きい一番大きい力は、やはりあの日本の収蔵家の方、個人美術館の関係者の方が、クリストス・ジャン・クロードのことを非常に思っていただくれていてこと、それからジャン・クロードが亡くなったことが非常に。悲しくく思ってくれたことあともう一つはやはり三宅一生さんが発案してくださった展覧会だということでうん、うん、簡単にあの非常に好意的なあの応答をしていただいたことがあると思います
2: 、はいまあ、あのクリストとジャンクロードがどういう芸術家なのか、うん、そ,そして作ってる作品がどういうものなのか。これから、えー、具体的に話をしましょう、は
0: い。今日のライフスタイルゲスト、先週末からツーワンツーワンデザインサイトでスタートしてすでに大きな話題となっています。クリストとジャンヌクロード店のディレクター、美術評論家の柳正彦さんをお迎えしています
1: 。Tokyo Midtown p r e s e n t Tokyo Midtown p r e s e n t the Lifestyle Museum。
0: 今夜のライフスタイルゲストはここ東京ミッドタウンにある2121デザインサイトでスタートしたクリストとジャンヌ・クロード店のディレクターで美術評論家の柳雅彦さ
2: んです実はあの番組の冒頭でちょっと話したニューヨーク・セントラルパークのゲートというインスタレーションというのかなあのレポートを見て恥ずかしながら僕はクリストとジャン・クロードのことを初めて知ったんですけれどとにかくびっくりしましたね。はいそのスケールの大きさ、発想のなんていうんだろう、突拍子もなさ、<笑>その思いっきりの良さ、どういう作品を作ってる人たちなのかちょっと、改
0: めて
3: まず説明していただけますかそ,そのゲートプロジェクトが19008年、2005年に実現したものその直前には、えー、その約10年前には、ドイツのベルリンにある国会議事堂を、えー、銀色布で摘みました。あと90年代初めには日本とカリフォルニアであの巨大な傘を合計3 0 0本建てたんですねで巨大って言ってもあの本当に巨大で高さが6メートル直径が 8.6 メートルですからアーティスト本人はこう2階建ての家と同じぐらいの高さの大きさの傘をって言ってんですがそれを日本とアメリカで合計3100本建てましたもっと前になるとあの85年にはパリにあるセーヌ川にかかるポンヌフという菓子をキレで包み込みもものもありますでずっとずっとずっと遡ると、えー、最初にやった彼らがやった大規模な作品というのは1960年代初頭なんですけども、あのー、港にあるドラム缶を積んだりあるいは、えー、パリの街を街角のもうその
2: 写真も1枚あるんですけどね、パリのかなり狭い通りだと思うんですけど、はい、その通りを完全に塞ぐような形で、240本でしたっけ、そうですドラム缶を、それも許可なしに積み上げたもので、8時間しかそこに置いてなくて、もう撤去し,しなきゃいけなくなっちゃったんですけれど、はい、それにあの鉄のカーテンという名前をつけてるんですね。ええええでベルリンの壁が建ったのも61年、同じ年ですね,、
3: はいえー、とねそのパリのプロジェクトは62年です、<あ>ですからすかちょうどその1年後っていうことですね
2: あの鉄のカーテンっていう名前を見て、当然それを連想すると思うんですけれど、えーえー、クリストにとって、そのベルリンの壁が建って、まああの、東西冷戦が始まったことがかなりショックだったんですか。
3: だと思いますねっていうのは、彼はあのブルガリア出身ですから、でブルガリアであのコミュニストの政権下で教育を受けて、えそれが嫌でチェコを経由して、あの西側に亡命した人なんで、んんやはりあの西側、要するに自分がえ幼い日を送って、そのコミュニストの政権下の辛さというものが、は身近にあったと思います、それをこう彼がその時点で住んでいたパリの自由さと対比したんじゃないかとも思いますね。
2: いや多分その時にそれに出くわした人たちをびっくりしたんでしょうね、<笑>そうです
3: ねきっとそうだと思います
2: 。高さ何メートルぐらいの
3: えっと高さは確か6メートルぐらいだったと思うんですが
2: それだけでもすごいんですけどね、えー、これからやろうとしている、えーまあ、2つの企画だあっ、はい、1>, 1つのアメリカ、1つが、えー、アラブ首長国連邦のアブダビなんですけど、そのアブダビの方は、これもまたドラム缶を。全部でで何本でしたっ
3: けえと41万個使って、巨大なあのピラミッドのようなものを作るものですね
2: <笑>ピラミッドのてっぺんをこう切り取ったよ
3: うな形の,の、えー、厳密にはあの、斜めの壁面と垂直の壁面と水平な上部、要するに、うん、あの三角錐ではないんですけれども。でそれはあの昔からあのアラビアでは、アラビア語ではマスタバと呼ばれてる形なんですね、はい、あの別にあの彼らが作った名前ではなくて、昔からある名前で、まあ、ピラミッドと同じようなあのものですが、若干形が違うものです。
2: でそれをまあ作ろうとはしているんですけれどまだ実現することが決定してないんですよ、ね、あまだで
3: すあの、やっぱり許可も必要ですし、まあ、許可を取ることが一番大切で、まあ、それが難航しているというかあとアラビア半島の情勢もえここ数十年、20年はかなり。あのあままり安定していないといいなとととうこともその理由だと思います、うん、
2: だ思すからクリストの、ま、この展覧会を見,見ればあの、かなりよくわかると思うんですけれど、はい、その作品の大きな特徴の一つがねあの、考えたものが実現するかしないかわからないままに予想を立てて、あのかなり具体的なあの絵まで描いて。
0: 完成図のね、ええ、完成したらこんなふうになるという絵があるんですよねで
2: 実際にそれが、まあ、これまで実現したものを見るとねこうあの入り、展覧会の入り口のところに大きなタイムラインがあるんですけど、はい、実現するまでの年数は、数十年かかってるものもあるんで
3: 短いものは1年、2年もありますけれども、はい、一番長いのは26年、先ほどの,あのゲートプロジェクトが26年かかってます。と言っても、あの彼らはあの最初から26年かけてやろうと思ってたわけじゃなくて、もっと早くできたこうしたことはなかったんですけれども<笑>、まあ、不運にもそれだけ時間がかかっちゃったということですね
2: 、うん、何が一番障害になるんです
3: かあのそれはあの本人もいつも言ってるんですが、もうプロジェクトによってそれぞれ違うと、であ<ー>あだから、まあ、でも、まあ、許可を取ること、でもあのプロジェクトによってその誰が許可を。与えてくれるかが違うで例えば先ほど言ったあのドイツの国会議事堂を進むプロジェクトの場合は、えー、ドイツ連邦共和国の議会議長が許可を与える権利を持っているはははで彼らはあの人3人4人の連邦議会議長に許可を申請したんですがその都度断られてで最終的にはあの非常に協力的な議員が議長になってくださってその人の協力のも、えー、まで、あ、いろいろあったんですが、採用、予約許可が取れたということです。国
0: 会議員皆さんで投票してまで決めたんで
3: す、ね。そうですね、えっ、ー、と、それは、ええー、千九百九十四年の二月にあって。で、ドイツ連邦共和国の国会っていうのは六百六十人なんですが、それの過半数を超える、あの同意を得られてできたんです。ただ、それも単純に、あの同意が得られたわけではなくて、その、その前の二年間使って。彼らは百八十二時間、ボンでいろいろな、あの政治家に対してロビー活動をしたという。は
2: あ。あのベルリンの,その国会議事堂、ってライヒスタークというものは、えー、第二次世界大戦ではもうナチスの政府が使ってたし、えー、東西冷戦の間は東ドイツ
3: えと厳密に言うと、えー、西ベルリンにあるんですが、ただし、えーとあの、ライヒスタークの。をこを陥落させるために、ソ連兵もいっぱい死んでるということであ<ー>、建物の一部分だけをソ連領にしてやったんですあそうなんです
2: か,、はいだか、いろんなものを象徴しているこう複雑な存在なんですけど、はい、それを包むことは、まあ、クリストは何を伝えたかったかっていうのを本人は言ってっ
3: と本人は、言わないし、むしろ本人はとにかく美しくなるもの、美しいものを作りたい。うんあのということを言っています。で、その中にいろんな人たちが別の耳を見出すのはそれはもう勝手だけども、うん、とにかく彼らは美しい美術作品を作りたいということを一番まあの真っ先に言うことです
2: あ。確かに美しいですよね。どれを見ても、はい、この展覧会の大きな写真のパネルも、えー、たくさんあの飾ってあります。はい、またあのクリスト自身が書いたその予想図の、はい、あの絵もあるんですけれど。あのもう一つ大きな特徴は、彼らは一切えスポンサーをつけない、え彼らの作品を作るのに、ものすごいお金かかるんでしょ
3: そうですね、例えばあの日本とアメリカでやったアンブレラプロジェクト、1991年ですけれども、いたた億円かかったみたいです
2: でそのお金は要するに自分の絵をギャラリーで売って、はい、あと、ど
3: ういうふうに、いや、もうそれだけですか。はい
2: であとは、場合によってはお金を借りるみ
3: たいなんですけど、ね、はい、はい、それもあります、あのまあ、できれば借りない方がいいとは本人も言ってるんですけども、ただ、えー、やっぱり美術の業界ではこう予定通りお金が入らないこともある、あの画商とかコレクターの人がおあの作品を買ってくれても、約束の時期に払わない時あの払お金が払わない入らないときもある、でもあの彼らは広んあの、例えば弁護士とか、エンジニアとか、まあ、いろんな建築関係の人と仕事をしてますからお金が入らないからといって彼らが他に払わないわけにはいかないと。そその時のの時ためにいつでもお金が買いられるその借り出し枠ですかをいつも持っているようにしてるみたいです
2: 、まあ、とにかくお金を人からもらうとね、うん、自分の作品をどこか妥協しなきゃいけないことが出てくるから、ええ、絶対にそれはしないと
3: そうですね、
0: うん、もうそんなに大きな規模の作品を作る2人なんですがクリストとジャンヌ・クロードは夫婦でもあります、えー、どんな夫婦だったのかっていうのもこの後ぜひ伺っていきたいと思います2121デザインサイトで開催中「クリストとジャンヌ・クロード展」のディレクターで美術評論家の柳正彦さんにスタジオにお越しいただいております
1: 。東京タミッドアンプリズン。東京ミッドアンプリズンズ。the lifestyle museum
0: 。東京エフエブライフスタイルミュージアム。現在開催中、クリストとジャンヌクロード展のディレクターで、美術評論家の柳正彦さんにお越しいただいております
2: 。あのクリストとジャンヌクロードが夫婦だったという話はまだちゃんとしてなかったんですね。はい。はい、時々、あのどっちがどっちかっていうのは、あの混同する人がいるらしいんですから。クリストは夫で、<え>ジャンヌ・クロールは妻だと
3: 、そうですね、はい
2: <笑>で、2人ともね、全く同じ日に生まれてるんですよね
3: 、はい、1935年6月13日ですね、うんですから十五、えー、歳、クリストは75歳ですね
2: 。運命的な出会いだったんでしょうね。<ー>え
3: えー、2人とも1958年の時点ではパリに住んでいたんですが、1人は本当にもう一文なしの亡命者、もう1人は、えー、非常にいい家庭のお嬢様だったんですね。でその出会いっていうのはそのジャンヌ・クロードのお母さんが、えー、かかりつけの美容師からとってもいい若いく才能がある肖像画家がいるから肖像画を頼んだらどうかということを言われてーーそれがきっかけだったんです
2: そうかで自分の家に来るようになって<そ>出会って恋に落ちたとそ
3: う,そういうことです
2: 、うん、ロマンチックだな 2>,、はい、で2人でずっと,なな、えー、と50年ぐらい一緒に組んでたわけで
3: すね, 52年ですね51年52年
2: でその役割分担はどうなってたんで
3: すか 2>,、はい、あの2人はよく強調するのは、とにかくプロジェクトのすべてのことは一緒に2人で一緒にやると、うん、ただし3つだけ一緒にやらないことがあるという、で1つはあのドローイングを描くことで、ドローイング類は、ドローイングとかコラージュはクリストが1人だけでやっている、それからあの毎年の,あの、えー、税金の申告、それはジャンヌ・クロードが1人でやると、<笑>でもう1つは、あの2人では一緒,に一緒の飛行機には絶対乗らないとしてたんですね
2: 。へ<ー>
3: やっぱり事故が起きるとあの二人が同時にこの世にいなくなってしまうと、あの。あ<ー>周りの人に迷惑をかけるし、一人が残ったらば残った方が。あの遂行中のプロジェクトを実現させるという約束をしていたわけです
2: 。それ昔からそういう意識を持ってた
3: んですか。かそうですね
2: なるほど。柳さんはいつから彼
3: らと。関わるようになったて。えっと、関わるというか、最初に。まあ、知り合ったのはいつも。ええー、あの最初に、あの。実際にあったのは1977年にクリストの展覧会が東京の画廊であったんですねで、そこのオープニング会場であったんですが、その多分1年ぐらい前に、あのテレビで彼らの、えー、バレーカーテンの記録映画を見たんです。それでその時は僕、大学生だったんですけど、それであのちょうどどういうきっかけか分かんないんですが、彼らの住所が分かったんで、ファンレターを書いたんです、<ー>そうしたらば、1か月ぐらい経ったらば、カタログとか、サイン入りのポスターとか、いろいろ送ってくださって<ー>で、ニューヨークに来たら遊びに来てくださいと言われて、まあ、それを真に受けて会いに行っちゃったわけです
2: 。あ,あそう。<ー>それで実際にプロジェクトにも関わるようになったんですか、それ
3: で、その後あの80年代初めからアメリカの大学院に行くようになったんで、そうするとこう食事に呼ばれたりする機会も増えてきて、で一番大きいの九1994年にクリソツ・ジャンヌ・クロードが先ほど言ったアンブレラプロジェクトを始めて、そうするとあの、ね、日本側のことをいろいろ任されるようになったそれがきっっかけです
2: そのさっきおっしゃったの、バリカーテンプロジェクトっていうのは、あのその映画が上映、まあ、全部で6本の映画そうです日、日替わりで上映されてるみたいなんですけど、うん、先ほど僕も、ね、そのちょうどあのコロラド州で、72年ですね72年ですか、その時きにもう山の間にオレンジ色の大きなカーテンが、うん、ほとんどカーテンレールのような線からつ,らさつ吊るされていや、これはびっくりするようなものなんですけど、見ての楽しみとしてもいいんですけどね、うん、もう本当にどこからこういう発想が出,出てくるのか、うん、クリストはなんか。あの自分の想像でこういう風景をと思ったら、今度それを実際にどこで実現すればいいかというのを探しに行くんですっ
3: てああそあのプロジェクトは2種類あって、そのバレエカーテンみたいのは郊外のプロジェクトって彼ら呼んでるんですが、うん、まあ構想があって、それに合う場所を探しに行く、で先ほど言ったそのドイツの国会議事堂を包んだり、パリの橋を包んだりっていうのは。そそのの橋を見てその建物を見見てて建物発走するだから2種類あるんですけども、あのアンブレラにしても、バレエカーテンにしても、あの何十キロも車で、何千キロもです、ね、車で走り回って、場所を見つけたみたいです。
0: その出来上がった作品がどんなに規模が大きくて素晴らしいものか、ぜひこの展覧会で見ていただきたいと思います。現在開催中です。えー、クリストとジャンヌクロード展、えー。今日はディレクターで美術評論家の柳雅彦さんにお越しいただいております
1: 。東京ミッドタウンプレゼン。東京ミッドタウンプレゼンス。the lifestyle museum
0: 。ここで東京ミッドタウンからのお知らせです。バンクーバーもいよいよ佳境に入ってきました男子フィギュアに続き注目の女子フィギュアもいよいよ来週です東京ミッドタウンの芝生広場では2月28日までの期間限定でフォルクスワーゲンスケートリンク in 東京ミッドタウンを開催しています都内最大級の屋外アイススケートリンクはますます話題沸騰のスケート競技とともに今注目のアウトドアスポットとなっています東京のど真ん中、気持ちいい冬の青空の下でそしてきらめく夜景に包み込まれたリンクの上でもうあなたはメダリスト気分開催時間は午前11時からナイトタイム夜10時まで料金はスケート靴レンタル込みで大人1500円中学生以下のお子様1000円となっていますヘルメットや肘膝のプロテクターも無料貸し出ししていますので初心者でも安心ですフ東京ミッドタウン,スケートリンク In Tokyo の詳しい情報はオフィシャルウェブ東京ハイフンミ -midtown.com にアクセスまずは東京ミッドタウンでキーワード検索してくださいこのウィークエンドあなたも銀版のヒロインになってみませんか
1: 「東京ミッドタウンプレゼンツ」「TheLifeStyleMuseum」The
0: ある一人の人物に焦点を当てたキクライフスタイルのミュージアムザライイフスタイルミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます今日のライフスタイルゲストクリストとジャンヌ・クロード店のディレクターで美術評論家の柳正彦さんのお話改めてどうぞ。東京 FM のトップページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのホームページに入ってください、そして2121デザインサイトでは、来週の土曜日、トーークショーもあるんですよね、はい
3: 、あの僕の昔からの友人で、アンブレラをやった頃ちょうど水戸芸術館のディレクターをしていた、森司さんが投稿してくれますうん
0: それがまあどんなふうに出来上がったのかとか、いろんなお話が聞けそうです
3: ,そうですね、あのはい、本当に現地を、彼はあの外,部からし外部からですが、現地をすごくよく見てくださった方なんで。ととても面白くなると思います
2: 、はい、あの僕らの番組の,そのドキュメンタリーで、えー、クリスト自身が語っていたことなんですけど、はい、あっ、あっ、うん
3: 、あの環境っていうか、<笑>彼がよく言うのは、そのゲート一個一個、あるいは傘一本一本が作品ではなくて、カーテンが作品ではなくて、その周りの土地があって、そこに住む人々がいて、そこを使っている人がいて、それらが含めてが作品だということだと思うんですね。
2: それを体験することがやっぱり大事だあの、何十年もかかって実現したものを2週間ぐらいで終わっちゃったり
3: するんですよね、はい、そうですね、本当に2週間だけで、どのプロジェクトも終わっちゃいます、ただ、終わるからこそ、2週間でなくなることが知ってるからこそ、いろんな人がそこに集まってくださって、こうエネルギーが集約するというとところもあると思います
2: 次に実現しそうなのが、コロラド州のアカンソーリバー。はいのようなんですけど、絶対にこれは見逃したくない,、ねいね
3: 、そうですね。あの、ちょっと話がそれんですが、僕自身に関して一番ラッキーだったのは二人のプロジェクト。1983年以来の全てのプロジェクトを見ているんですねでそれを見ることができた日本人は多分私一人だと思うんで
0: そうですねそれがすごく羨ましいです、はい、ありがとうございました、ね
2: 、<笑>今日のゲストは柳正彦さんでした<笑>ありがとうございました、はい、ピーター・バラカンと
0: 村田睦美でした
2: 「
1: TOKYOMIDTAONPRESENTS」